1: Fala torcedor vascaíno, tá começando mais um episódio do podcast de vasco episódio 25, esse aqui é especial. Estamos recebendo o Ricardo Graça, zagueiro, cada vez mais firme na equipe. Tudo bem, Ricardo?
2: Tudo ótimo, Pô, foi bem na apresentação, eu gostei. É.
1: É. Obrigado pela presença. Cara.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É, espero que a gente, que a gente se esbirta bastante, bastante pautas, né, como a gente é. combinando. E isso não foi melhor porque... Ontem a gente patou, mas vida que segue.
1: Para conversar com o Ricardo, a gente está recebendo dois setoristas do Vasco aqui do Grupo Globo. Felipe Schmidt, tudo bem, Felipe?
0: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Ricardo. Boa Obrigado tarde, aí Felipe. pela presença. Tudo certo.
1: Bruno Gilfrida, o setorista mais magro do Brasil Como é que tá, Bruno?
3: Eu também, obrigado pela apresentação Eu fico feliz que todo podcast vocês lembram Que eu sou o setorista mais magro do Brasil Obrigado, Ricardo
1: Quem fala normalmente isso é o Igor, né? Eu tô é, aqui exato. substituindo
3: Você tá um pouco mais acabado que o Igor Eu, eu vou ser o responsável Igor. por acabar com você hoje
1: Já que o Igor não tá Ai, aqui gente,
3: que é isso? Ameaças <risos> no ar aqui Dá bem que é
2: com ele, não é comigo <risos>
1: Ricardo, vamos falar, abrindo uma pergunta mais ampla mesmo, cara, do seu momento no Vasco, você começou, você estreou em 2018 no Profissional, né? No
2: um Profissional, sim. É,
1: e esse ano fez um primeiro semestre que não apareceu muito, mas agora tá jogando com frequência, bastante, seja por suspensão, por lesão, já jogou até na direita recentemente, né, você que é um jogador canhoto. A torcida gosta de você, e em São Januário, o último jogo contra o Goiás foi bastante aplaudido, mesmo com, com o gol tomado no fim. Como é que você vê o teu momento, cara, tendo um, um jogador tão experiente na tua frente como o Castan, tendo o Henrique que é um outro jogador experiente, o Erle, tem, o Vasco tem zagueiros experientes, você, entre os que estão jogando com mais frequência, é o mais novo, e tá jogando, com, tá jogando bastante agora, seja em quantidade, e qualidade, como é que tá o seu momento no clube, cara?
2: Cara, está é um momento muito bom, né? Eu comecei em 2018 também, é, fui bem, aí no final chegou o Castanho, começou a jogar, aí... Agora em 2019 eu voltei, consegui ter uma sequência de acho que uns 10, 12 jogos seguidos, que por lesão também. E fui bem, fiz dois gols. Agora voltei por suspensão. Então acho que o momento tá bom, acho que, que jogando na direita jogando na esquerda não importa. Acho que minha cabeça tem que sempre estar tá focada em jogar. E quando precisar de mim dar o melhor possível. Graças a Deus as coisas estão tá indo bem.
1: Vou fazer uma pergunta, já que a galera pergunta muito aqui, sempre quer saber se você falou de esquerda e direita, muita gente sugere isso, você já, você já jogou na lateral alguma vez?
2: Cara, eu nunca joguei de lateral, a única vez que eu joguei de lateral foi no jogo que a gente tava pra não cair contra o Ceará, ano passado que eu entrei na lateral esquerda que o Maranhão sentiu câimbra. um jogo tranquilo pra entrar é, na, tranquilo. na posição. <risos> é, tranquilo, Foi a única vez que eu joguei de lateral. É, eu não gosto muito, né, na minha posição de, de zagueiro, eu prefiro jogar de zagueiro. Mas se porventura ventura tiver que entrar, como foi lá na, foi a necessidade, acho que não tem, não tem mistério nenhum, mas eu prefiro jogar na zaga.
0: E de volante? Também muita gente fala pra te testar como volante. Já, já jogou?
2: Cara, eu já, tent, já, tent, já tentaram me botar de volante na, na base, né, por causa da saída, por causa da técnica... Mas eu logo pedi para voltar para zaga, não me adaptei, não consigo muito jogar de costas, prefiro ver o jogo de frente, de estar ali orientando, saindo com a bola. É, se, se precisar, se tiver que jogar, eu jogo, foi o que eu falei. O é, é importante jogar, mas eu prefiro na minha posição de origem.
3: Cara, é, a gente falou aqui de você jogar na direita, a gente teve que jogar na direita recentemente, é, e o Vanderlei conversando com a gente, falou que te colocou na direita porque viu que você tinha muita facilidade de jogar na direita, assim, você tem técnica com a perna direita também, porque não é algo que ele goste. Até a gente a, a estranhou no começo, porque né, durante a carreira dele ele sempre falou que zagueiro canhoto joga na esquerda e zagueiro destro joga na direita. É, é muito diferente jogar na direita? O que, que muda assim, no, no campo? Até porque você jogou contra o Everton Cebolinha, né, quando você jogou ali, ele estava em, em cima de você.
2: Cara, acho que o que muda é a posição corporal para você correr, às vezes numa bola longa, que você não tá acostumado, o apoio da perna, porque eu sempre uso o apoio da perna esquerda atrás para correr, e quando eu jogo na direita tem tenho que usar a perna direita, e na saída de bola, o Everton, o ponta, normalmente fecha o passe no lateral, né? Aí eu tenho que dar, normalmente, o passe com a direita, normalmente o canhoto usa muito a esquerda, eu sou um cara que usa muito a esquerda. Mas os fundamentos básicos da passe, perto de rebater uma bola, de marcar, eu não tenho dificuldade nenhuma. O problema mesmo é às vezes uma saída de bola no, no peso corporal, mas é também porque eu não tenho costume. Eu sempre joguei minha vida toda na, do lado esquerdo, então foi uma coisa nova para mim. Mas fui bem, não, não senti, achei que ia ser, achei que ia ser muito mais difícil, não foi. Achei, achei que eu tinha que é, se eu tiver jogado antes, com certeza me facilitaria, mas com treino, acho que se eu ficar treinando, jogando na direita, uma hora vai ser, vai ser normal para mim.
0: E antes disso, tu teve uma experiência na direita também, que a gente até acaba esquecendo um pouco, foi na Libertadores do ano passado, né? Que foram jogos importantes também, acho que foi você e o Erasa, aquela pré-Libertadores toda. Tem aquele jogo da altitude também, que foi, eu imagino que tenha sido muito difícil, queria que você falasse um pouquinho, que, se eu não me engano, foram os seus primeiros jogos como profissional já foi logo uma responsabilidade gigante já era um, uma época muito complicada do Vasco tava trocando presidência... tinha toda aquela complicação como que foi para você naquela época entrar na direita né e também naquela situação toda do Vasco
2: cara naquela época quem jogou na direita foi o Eraso cara o Eraso que jogou ele como ele era mais experiente o Zé Ricardo falou para ele para ele jogar e tal não sei o quê para me dar conforto que eu tava começando era meu primeiro ano jogando como profissional como não tinha zagueiro O primeiro jogo foi contra o Bangu foi meio estranho, profissional. A gente perdeu 2x0. O
1: jogo faz que eu acho que não tinha presidente, né? <risos> Nesse dia aí.
2: Eu não lembro se tinha presidente, não. Eu lembro que a gente chegou, a gente não concentrou. Isso. A gente foi, não concentrou. A gente se apresentou no hotel de manhã. Aí, como não lembro o que, que teve, eu lembro que a gente falou assim: Ah, quer saber? Então a gente vai e não vamos se apresentar no hotel. Não. Apresentamos no hotel e cada um foi pro jogo depois. Cada um foi direto pro jogo. A gente não, não concentrou. E a gente perdeu 2x0 pro Bangu. Foi meio estranho, profissional. Um momento tranquilo, é, é. e aí logo aí teve mais um se não me engano foi o jogo contra o aí foi o Luiz Gustavo depois foi o Ieraso a gente ganhou aí eu joguei mais um mais um ou dois jogos do Carioca se não me engano foi bem a zaga e aí foi o jogo da Libertadores que a gente pegou Concepção lá foi meu primeiro jogo, é, pô, é, foi um dos melhores campeonatos, acho que foi o melhor campeonato que eu disputei, né? Questão de emoção, de, de importância, era uma coisa nova. Estranho, um 4x0 no, é, no Concepcion lá. Aí voltamos aqui no, no, no Rio. Aí no primeiro gol eu pego a bola lanço para pro Wagner dentro da área. O Wagner só toca o Paulinho, a gente faz 1x0, logo depois faz dois. Aí eu pego o Aí 2x0, fizemos seis gols, não tomamos nenhum. Aí ainda né, teve o jogo contra o, contra o Jorge Wilstermann, o primeiro, que foi 4x0 a, a gente. Aí, pô, três jogos sem tomar gol, pô, aí era era comparações. Pô. E Inclusive, eu só joguei a Libertadores ainda, né? Porque antes do jogo da Libertadores, foi o jogo contra o Flamengo, no Maracanã. E o meu contrato tava pra acabar. Meu contrato tinha menos de seis meses pra acabar. Meu contrato acabava no meio do ano. Se não me engano, era março ou abril, é... por aí. Feve... É fevereiro A, a, a Libertadores começou ali em março Isso aí, é. Então, aí contra o Flamengo eu joguei muito foi, foi um dos meus melhores jogos pelo Vasco E eu fui, fui eleito melhor da partida Na rádio E depois me entrevistaram Acho que foi até você Você e mais um Perguntaram como é que eu tava me sentindo e tal de, de ter sido o Melhor jogador da partida Que o Zé Ricardo me elogiou muito E falou da Libertadores Aí eu ainda falei, falei, pô, é, vou pensar. Eu primeiro quero estar tá pensando em estar tá na lista da Libertadores, não em jogar, eu quero estar tá na lista. Se eu tiver na lista, eu tô muito feliz. Aí eles viraram e falaram, não, tá na lista, é você que vai jogar. Aí, pô, quando eu cheguei no treinamento, da minha família, eu até me emocionei, porque era o um momento, pô, tinha acabado de começar meus primeiros jogos. E, pô, tu, tu joga um clássico, eleito o melhor da partida, e vai pra Libertadores jogando, era tipo um sonho, né? Aí acabou que chegou na altitude, a gente tomou de 4x0, foi um. O time realmente, a gente começou. Foi um jogo atípico, né? Que ninguém jogou, se tu pegar. Ninguém. Você falou assim, ah, vou salvar aquele. Ali. Não, todo mundo foi mal pra caramba, não teve um que. Eu acho
0: que em, em 15 minutos já tá 3. É, 0. o gol não
2: passou ao vivo,
1: tempo. você sabe, né? Porque tava comemorando o primeiro. O primeiro, ainda, é. O ninguém o viu o segundo. O, gol gol o, vivo.
2: O, o primeiro gol, o cara tava batendo, o cara bateu a bola. O cara já tinha cabeceado, a bola tava entrando, o Rio estava pulando ainda. Pra você ver como, como é muito, tipo assim, é muito diferente. É, realmente é... Imagina ter sido seu primeiro jogo na altitude. Foi, foi o meu jogo na altitude. Aí a gente tomou de 4x0, só que ficou muito marcado, porque logo depois eu saí, entendeu? Né? Tipo, na verdade eu, eu nem ia jogar. O Zé Ricardo veio e falou que quem ia jogar era Paulão e Eraso por causa da experiência, por causa da altitude e tal, não sei o quê. Só que o Eraso tinha, tinha sido expulso. Contra o... Na ida, né? E ele pegou dois jogos suspensão, ele não pegou um. Aí aconteceu que de manhã ele bateu no meu e falou: Ó, quem vai jogar você". Aí acabou que que eu joguei. E como como ele já tinha me tirado antes por causa da atitude, ele depois acho que ele manteve a, a opção dele. Então ficou muito marcado porque no outro jogo o time jogou e só eu fiquei
0: de fora, tipo, como se eu fosse culpado. E assim, era um, era uma, Você, na verdade, você teve essa chance porque não, na época não tinha zagueiro, não né? tinha. Era eu isso e o Luiz O Paulão tinha acabado de chegar e tal. Não, o Paulão chegou
2: depois, chegou o Erlen chegou é. depois.
0: Então, assim, não foi porque você foi, foi, foi o culpado, é porque os caras começaram a chegar e começou a ter mais opção, né? É, o Paulão era. Na verdade, todo mundo já tinha,
2: já tava antes, na época uhum. do, da, da altitude já estavam todos. Só que o Erlen chegou no Carioca. O primeiro chegar foi o Erasio, que jogou comigo, aí o Werley chegou depois, só que como tava jogando o Eraso ele estava jogando bem, a gente ganhou, o Werley ficou no banco, inclusive no jogo contra o Flamengo, ele, se, não, se não me engano ele estava no banco já, você que já estava na lista e o Paulão também chegou, o Paulão retornou, né, o Paulão já era, aí retornou, na Libertadores ele já estava, ele já foi pro, tanto que uh, 4x0 do Jorge Wistelman, a zaga foi eu e ele, o primeiro jogo lá na sonora. Sim.
0: Mas tu tá falando aí que você soube que ia jogar no jogo do Flamengo, foi bem com o Flamengo, então o Flamengo dá uma certa sorte para você, né?
2: É, graças a Deus, né? É um jogo grande, né? Um clássico, todo mundo quer jogar, ninguém quer ficar de fora. É... Inclusive esse... Também teve tá... um
1: mistério se você ia jogar ou não é, seu te... último, né? É, teve esse, porque... Por causa da recuperação, tua... eu... você postou aquela foto daquela tua perna, e falei, ah, isso aí não vai jogar Três mesmo, coxas né? do Ricardo ali. Esquece Pô, isso, quarta-feira não... o Ricardo tá fora.
2: Pô, na hora que eu, tomei, que eu tomei a pancada, eu não senti na falta. Eu achei, depois que eu vi em casa o replay, eu achei que tivesse sido no segundo lance na hora que eu faço a falta. Mas não é no primeiro que eu travo o cara. Eu tomei o tostão, só que eu não senti. Aí o cara bateu a falta. Só que quando o cara foi bater, eu fui correr. Na hora que eu corri que eu senti. Eu não conseguia... Minha perna tava meio que... Não tava nem dobrado nem esticado, tava meio termo. E eu não conseguia mexer, não conseguia nem dobrar nem esticar. Aí eu falei pro falei, cara, eu não tô conseguindo mexer a perna. Aí, o, o, quando a gente viu, cara, tava inchado, a situação foi tão feia que quem pediu substituição não fui eu, foi o maqueiro, o maqueiro que olhou e foi assim pro o isso, na substituição. <risos> Você eu já sou... tinha tido algo
3: parecido assim? Não,
2: assim não. E, cara, quando, eu... tipo, todo mundo ficou assustado, né? Tipo, todo... é, quem... Todo mundo sabe que eu não sou de sair, assim, acharam que era o joelho, quando viram, me meteram, acharam que era logo o joelho, e quando, quando todo mundo chegou, chegou no banco, Bastos, Andrei, eles olharam ele, o que aconteceu? Eu falei, ah, tu mesmo tu estão? Ele, pô, tu estão? Pô, você não é de sair, não sei o que, aí quando olhou minha perna falou, que isso, cara, o nego já começou a falar em cirurgia, em... E no, lá, no, lá quando eu cheguei no, no vestiário, começou a falar em cirurgia. Pô, o
3: pior que. Assim, eu imagino que tivesse doendo muito, assim, mas acho que o pior era tu olhar pra perna e ver daquele jeito, né? Pô,
2: cara, eu não conseguia mexer a perna, de verdade. Tipo assim, eu me, era. Tava. E tipo assim, no Instagram estava duro. Tipo, não tava aquele edema e tava mole, tava muito duro. Então, quando eu cheguei no vestiário, cara, começou a doer. Aí, pô. Pô, eu também comecei a chorar, fiquei bolado, porque eu falei, pô, oportunidade dessa, como é que eu vou, vou machucar, não sei o que, aí fiquei muito bolado, aí me tranquilizaram, eu fui já, não, tem que tratar, pô, vamos, vamos trabalhar, tu vai conseguir jogar, não sei o que. Aí o médico começou com o fisioterapeuta. A fisioterapeuta até falou assim: ah, será que não vai ter que fazer tipo, uma infiltração para tirar o líquido? Não sei o que. Ele não, vamos, vamos tentar tratar hoje, vamos ver se vai diminuir o edema para amanhã a gente ver. Aí eu já comecei já no vestiário mesmo, já comecei a botar gelo, foi tratamento com gelo já para diminuir. Mas aí já vieram também tirando o tostão. Pô, comecei a chorar porque tirar o tostão dói mais que o tostão em si, porque vai mexendo, vai mexendo. Aí como o edema, a perna começou a ficar mole. Aí no dia seguinte também tive uma evolução. É, desse dia pro outro, foi o domingo para segunda, foi evolução monstra Realmente tá. Diminuiu tava, muito. Diminuiu muito, mas tava doendo muito. Até hoje. Foi o que eu falei. Hoje. hoje eu tomei remédio para jogar ontem. Eu tô tomando remédio para jogar. Pô, quando o efeito do remédio passa, eu não consigo dormir. Eu, ontem eu não consegui dormir pro jogo, hoje eu não consegui dormir. Eu não consigo dormir. A perna pô, dói muito, sabe? Até esquentar, até você levantar, dói muito. Então.
3: É... E o que você que fez para conseguir jogar assim de.
2: Cara, cara, eu tratei até, tratei o dia todo, Tratei, tratei no domingo, do domingo para segunda, tratei segunda-feira toda. Aí na véspera do jogo, terça-feira, eu tratei até 2 horas da manhã. Acordei de manhã, eu nem dormi, praticamente nem dormi. E foi duas horas da manhã eu tava saindo da fisioterapia. Acordei nove, nove para já ir pro para fui pra academia, fiz bicicleta, aí fiz um trabalho na piscina também. Aí tratei também, almocei, cheguei no almoço atrasado, fui o último almoçar. Almocei, depois voltei para filoterapia de novo, fiquei tratando até a hora do jogo. Aí tomei, tomei o remédio, né? E fui para Aí fui pro estádio, tratei no ônibus, cheguei no vestiário ainda. Falei, pô, vamos fazer um teste, não sei o quê. Aí o preparador físico, fazer teste o quê? Não faço teste no vestiário, tu vai pro jogo, pô, tá maluco, você vai jogar. Pô, tu tá bem, treinou ontem, não sei o quê. Aí eu fiz, falou assim para mim. Vai lá, dar uns piques, não sei o que, ver se tu tá sentindo bem. Aí, pum, dei uns piques no vestiário, me senti bem. Aí fui na sala do Vanderlei, com o Mello. E aí, vai jogar? Falei, óbvio que eu vou jogar, não sei o que. Ele, óbvio que tu vai jogar, pô, tá maluco, tu acha que eu te tirar? Vai pro pau. Aí acabou que eu fui. E aí, o que que
1: passa pela cabeça quando leva o gol com 40 segundos, Ricardo? Depois de todos, três dias de drama, um time, time mais forte do Brasil na atualidade, líder do campeonato, finalista hum. da Libertadores... Você começa, beleza, vamos jogar de igual para igual, o time tá pronto, tá preparado, o time tá bem, leva o um gol com 40 segundos. Como é que é para manter a calma e, falar, e a casa não cair já logo de cara?
2: Cara, a primeira coisa que aconteceu, é, para você ver, são, dois, são duas ações diferentes, né? Ontem, quando a gente tomou o gol no final, eu meio que fiquei sem ação, né? O se tiver uma foto meu, eu tô deitado, assim, falando assim, cara, não acredito. Meio time, assim, toma é. do Rossi que ele tá. Então, tô, eu beti uma cara na grana e falei assim, cara, não é possível, cara. E quando a gente tomou 40 segundos, a primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, o jogo tá começando agora, vamos ter cabeça, eu comecei a berrar pra todo mundo. Ei, ei, ei. Aí comecei a apontar pro cabeça e falei, assim, cabeça boa, vamos, vamos que dá, não sei o que, o primeiro, primeiro lance, sabe? Eu acho que foi equilíbrio nosso. Acho que a gente. A gente tava. A gente carou como uma decisão mesmo. A gente sabia que que era um jogo, foi o que eu falei, um jogo importante, um jogo grande, todo mundo quer jogar, eu não quis ficar de fora, fui um sacrifício, após que, que ninguém queria ficar de fora desse jogo, e deu no que deu, foi um grande jogo, é, mesmo 40 segundos de jogo a gente manteve a cabeça, a gente continuou, a gente manteve a nossa proposta de jogo, que foi o principal, que era esperar eles no nosso campo, e quando a gente roubasse a bola, sair rápido o contra-ataque, o primeiro gol foi assim, o segundo também. Então, é, acho que a primeira coisa para você jogar um clássico é estar concentrado, cabeça. É, e o que são os detalhes, né? Os detalhes que é, que, fazem, que fazem diferença no clássico. Se a gente não toma um gol lá da falta, a gente provavelmente estaria ganhando 2x1. Ganhando a, um. a gente poderia até perder o jogo, mas são, são circunstâncias, igual, igual a eles. eles não, não no relaxam ali na falta ali no, no rebote eu não consigo consigo lançar a bola para área com facilidade eles não tomaram um gol então acho que acho que a melhor a melhor definição para um clássico é você estar tá concentrado e jogar com vontade
0: eu acho que havia uma uma confiança muito grande no plano tático do Luxemburgo porque eu reparei também quando sai o primeiro gol do Flamengo o próprio Luxemburgo ele está muito calmo na, na na linha de fundo ali ele não gesticula nada, ele, tá, ele, ele ficou muito calmo, assim. Eu acho que isso também tinha, passou para vocês, né? Porque vocês tinham uma confiança muito grande no que ele tinha treinado, no que ele tinha planejado. você né? queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa, essas instruções dele antes do jogo, esse planejamento dele, como que ele passou para vocês. Cara, eu não conheço o Vanderlei, né?
2: É, conhecia só de, de história, né? Do que o nego fala, mais vitorioso. E, e, e quando chega sempre uma pessoa nova, você fica meio... É, ai, como que era só assim, ah, o Vanderlei das Po Vanderlei não sei o que, não sei o que lá e quando tu começa a trabalhar com o cara, você vê que que não é assim, que ele não é esse bronco que todo mundo acha que é, não sei o que ó ele tem o um jeito dele é, se Beck explodir, ele vai explodir, como eu posso explodir todo mundo vai explodir mas ele é um cara que que realmente ele chegou para mudar para melhor mesmo acho que, é, acho não, tenho certeza ele 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 toma a frente de tudo tudo que, desde que ele chegou ele sempre tomou a frente de tudo, nosso para a gente não se preocupar com nada, só em jogar, em, em focar, então, óbvio que a tranquilidade dele na hora do gol e as instruções dele, antes do jogo, o nosso, o nosso sistema tático tinha que fazer, o nosso sistema de jogo, então, acho que acho que o, o principal foi esse, não fugir da nossa característica, que a gente trabalhou para isso, ele manteve, falou para a gente continuar, trabalhando que ia dar certo, e deu. Então, acho que o, o gol 40 segundos não abalou em nada, foi tipo assim, caramba, pô, Tomamos um gol, mas ó, vamos lá, vamos levantar a cabeça, vamos seguir, vamos virar o jogo. E foi o que aconteceu.
1: E aí é um jogo que o time leva quatro gols e o zagueiro depois é cumprimentado, elogiado em redes sociais. E aí, mais, além da boa atuação, teve um empurrão no, no Paulo Maria, né? <risos> que assim, eu já fiquei sabendo que te marcaram em tudo quanto é post de, uhum. de Instagram e tal. Olha Ricardo, olha Ricardo. E foi curioso que a TV tava bem com... Um close ali na imagem do do Ribamar e do Mari. O Ribamar dá aquela entrevista já lendária, dizendo que não entendeu <risos> o que o, o, o Mari falou e deu um tapa nele. O Mari se aproxima do Ribamar que tá de costas, e você chega dando um empurrão no Mari. Atropelando a, o é, Mari. A, a confusão se arma ali no meio do campo, e aí todo mundo ficou te marcando. Como é que foi essa repercussão depois do, do clássico?
2: Cara? cara, foi até engraçado, porque acabou o jogo, eu sou um cara muito tranquilo, não, não gosto de confusão, mas... Acabou o jogo, olhei pro Vanderlei assim, olhei pra todo mundo. Aí o Vanderlei falou pra gente ir lá na torcida. E eu tava indo, porque parece que tipo, eu tava esperando já, né? Tipo, ele vai empurrar, ele vai lá empurrar. Não, é... Eu tava na indo mesmo. Na verdade, tu surge do nada, é, né? É, todo mundo ali. fala, pô, tu já tava esperando. Não, pô, eu vi o Vanderlei falando assim, vamos lá cumprimentar a torcida, porque a torcida cantou do... antes do jogo até o fim, né? A torcida do Vasco realmente é, é uma torcida que apoia. Então... Eu tava indo, eu tava chamando todo mundo pra ir pra, pra, pra torcida, pra aplaudir e tal, pra cumprimentar. Aí na hora, cara, eu nem vi o, 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 o início, né? Eu, eu vi depois que o Ribamar, acho que vai falar com ele, ele tipo, tirar o braço. Eu só vi o tapa do Ribamar e ele correndo. Aí na hora que ele correu, pô, o Ribamar tava de costas. <risos> tipo assim, não foi um... Eu não fui pra bater ou machucar. Se fosse pra machucar, eu dava um soco. Pra fazer uma confusão, eu dava um soco. Eu só empurrei, em tanto que o Rafinha chega e tal. Aí eu falo, vai pra lá, não sei o que... É, e depois eu, eu tenho uma confusão ali, mas acaba depois, depois do, da confusão o Tuller veio, veio, veio falar comigo, né a gente trocou a camisa, no meio da confusão, pô, quando acabou, eu, o Túlio começou a olhar pra mim e falou assim, que é isso, cara, o que aconteceu? Eu falei, nada, não sei o que, vamos trocar a camisa, trocar a camisa com ele. <risos> aí eu falei assim, vamos ali. Como se nada tivesse é... com o companheiro de zaga aí, vai é... dar tá tudo certo. Eu falei, eu falei eu vou ali falar com o Pablo, não sei o que, ele, não, não, vai falar o quê depois tu fala com ele. Aí quando acabou... quando acabou isso aí, eu fui, né, comprime... saí, ali fui... na beira do campo, tem até, na entrevista do Bruno Henrique, se pegar para ver ele atrás, tá eu e Pablo conversando sem camisa, se abraçando. Eu pedi desculpa para ele, falei, pô, tu ia, tu ia bater no. Falei, pô, tu ia bater no Ribamar de costa, não sei o que ele não, eu, fala, eu só ia falar com ele, não sei o que. Você
1: entendeu o ah, que ele falava, pelo menos, que, o mas, é, é. que...
2: mas se o, o, o Ribamar já tinha dado um tapa
3: e, sem entender a primeira vez, imagina se é. o Bruno Mari volta lá e continua falando é, espanhol com pô. ele.
2: <risos> não, então, eu falei com o Pablo. É, eu falei, pô, tu ficou correndo pra cima do mal só fui lá pra separar, não sei o que, pô, pedir desculpa, ele, não, não, tudo bem, não sei o que. Aí começamos de bom, a gente se abraçou e tal, e morreu, porque o, ele é amigo de do, do um cara que trabalha na, na empresa, inclusive o empresário dele quando veio, quando ele chegou, almoçou comigo, junto, ah, entendeu? Então, tipo assim, a gente nunca se viu, para primeira vez que a gente se viu assim, mas, a segunda, né, porque teve jogo lá em Brasília, mas ele parece ser um cara super de gente boa, eu pedi desculpa, ele se tornou uma boa, tipo, não tem. Aí a, torce... é, a torcida do, tipo, do Flamengo começou a me xingar, <risos> sabe? Começou a, tipo, aquelas coisas de, de. de rivalidade mesmo, não sei o que só que não tem nada, não tem. Foi, foi uma, co... uma coisa ali no campo, tá ligado? Que morreu.
3: No... E, cara, é, esse jogo, pra gente que tava cobrindo, foi um jogo diferente, assim, né? Porque é, quando saiu o gol no começo, é, dá uma impressão de que. Quem estava quem dentro, vocês podem ter achado isso, mas quem estava fora pela qualidade do Flamengo e, e o, a, a rapidez do gol, dava a impressão de que né, poderia ser algo diferente do que foi no fim. Mas o jogo foi realmente muito bom. Para você, foi um dos melhores jogos que você já jogou na vida? assim Até pelo, pelos dias que antecederam? Assim?
2: Cara, eu acho que foi, foi um jogo muito importante para mim pela volta por cima que eu dei em relação à minha lesão, que está... Ainda tá incomodando mas que foi muito recente foi tipo em 48 horas eu consegui jogar um jogo de 90 minutos de alto nível jogar o jogo todo e bem contra, caiu algumas vezes contra, no... contra o melhor ataque do Brasil contra o melhor time hoje na atualidade do Brasil né que tá é o líder do Brasileirão então acho que para mim de, de superação acho que foi o melhor jogo que eu joguei agora de qualidade de de acho que não, acho que já tiveram outros jogos que eu, que eu fui muito bem, inclusive contra o Flamengo no passado. Esse último contra o... ontem contra o Goiás, eu acho que eu fui muito bem também. Então, para mim de superação, acho que esse foi de sacrifício, foi foi o melhor para mim.
0: Achei interessante porque antes do jogo assim, a gente tentando saber se ia é jogar ou não, teve alguém que tava conversando comigo e falou assim, pô, legal é esse, esse esse esforço do Ricardo de jogar porque Conheço muito jogador aí mais velho, assim, mais veterano, mais coisa que... Pô, nessa situação aí ia dar um Miguel não ia jogar. pô Vai pegar os caras os cara voando, vai enfrentar e tal. E legal ver ele se esforçando realmente e tal. Acho que isso nem passa pela tua cabeça, né? Cara, eu acho que você pode encarar... É,
2: cabeça de vencedor, né? É uma coisa que o Vander sempre fala pra gente e é uma coisa que ele é. Não tem jeito. É, podem falar o que quiser do, dele, mas que ele tem o de vencedor e que ele é e que o discurso dele é esse é, ninguém pode falar coisa contrário. você pode pegar ah, é o melhor ataque do Brasil, o jogo vai ser difícil, não sei o quê. Ou você pode encarar como? Caramba, vou pegar uma oportunidade, vou pegar o melhor ataque do Brasil, um time que está em primeiro, imagina se eu consigo parar o ataque dele, jogar bem pra caramba e subir na minha carreira, conquistar um espaço. E foi o que eu pensei. Foi, Na verdade, eu fui para o jogo com a cabeça assim. Inclusive, conhecidos meus, familiares, falaram assim, pô, tu vai se queimar, não joga, não sei o quê... Pô, o, o jogo vai ser o jogo mais difícil do ano. Você está machucado, como é que tu vai jogar no sacrifício? Você, era um jogo para você estar tá 100% você tá 70%, 50%, era para estar tá 200% como é que tu vai conseguir jogar, não sei o quê? eu falei, falei, não, pô, vou jogar. Eu, 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 é, é uma oportunidade, pô, apareceu agora, bateu na minha porta, eu quero estar tá jogando, eu quero estar. Tá, eu quero estar tá jogando meus companheiros, eu quero, pô. Então acho que foi o que falaram, um jogo para ficar na história, 4x4. E graças, graças a Deus, graças a Deus deu tudo certo. Dei meu máximo e no final as coisas as coisas funcionaram. Acho que acho que eu fui honrado com uma boa com uma boa atuação por causa disso, por causa de todo o sacrifício que eu fiz, que eu tentei para jogar, treino de anterior com dor, tratei até até de madrugada, acordei de manhã, fui para bicicleta, até o vídeo meu vazou na piscina treinando no dia. Então, treinei, ainda treinei na Cama do Hotel antes de, de, de ir pro, pro estádio, fiz o um teste da Cama do Hotel, aí fiz um teste no, no vestiário, né? Teste não, mas aquela, aquelas movimentas para ganhar mais confiança e fui confiante pro jogo e deu no que deu.
3: E cara, você falou de mentalidade vencedora, né? No, do seu lado ali, na, na zaga entre os zagueiros do Vasco, né? Não tá do seu lado porque dificilmente você joga com ele, mas é o Castan que é um cara que, pô. Tem uma história incrível né, de superação e tem uma mentalidade muito vencedora. O é, que, que você tenta absorver da convivência com o Castanho? Como é que é conviver e você aprender estou com... Você olhando as perguntas
1: com... do Twitter, Bruno? Tem é uma pergunta que é exatamente essa. Não, não sei se é um não... fake seu. Eu <risos> é acho que já... ele estava no telefone. Foi, é. ele que foi ele que mandou. Pior que não, porque já participou várias vezes. Era a, pergunta... a primeira pergunta do público que eu tinha separado para te fazer, é, Desculpa, Ricardo. Luciano. Matheus Damasceno pergunta. O Castanho tem te passado um pouco da experiência dele ou você está conseguindo absorver só pela convivência?
2: Pelos dois, né? É um cara que tem uma carreira consolidada aqui na Europa. É, a seleção Brasileira, campeão da Libertadores. É, joga ali na esquerda também. Enfrentar o Castanho no campo ele é
1: chato. No treino ele é chato? No jogo ele é chato.
2: Cara, ninguém gosta de perder, né, cara? Até eu sou chato no treino, todo mundo reclama, todo mundo sabe. Ninguém gosta de perder. Esse é o bom do nosso grupo, sabe? A gente... No treino, é... não é rivalidade, mas todo todo aí, assim. todo treino sempre tem tipo, uma discussão de, é, de ganhar de não sei o que aí o time que ganha provoca o que perdeu então ele, ele também tem essa mentalidade de vencedor um cara que não gosta de perder eu também Vandeir então, todo a com o maioria dos
1: zagueiros como é que é essa convivência de vocês da mesma posição ali
2: ah com certeza antes do jogo ele me passou confiança depois do jogo ele me elogiou falou que eu fui muito bem não sei o que então acho que é um, é um líder né o é nosso capitão é um cara que, que eu jogo pouco porque é, nós dois estamos outros, mas é, quando tiver que jogar junto a gente joga. Então acho que, que é, a convivência é boa pela experiência, né? É um cara que ganhou, ganhou o Libertadores, fez uma carreira boa na Europa, a seleção brasileira. Então realmente é um cara. É um cara diferente. Falei de chato aqui, queria fazer duas
1: perguntas. Não são simples. Ah. Primeira, jogador mais difícil que você já marcou, jogador mais difícil de marcar. E segundo, o jogador mais chato que você já enfrentou.
2: Cara, mais difícil, mano. É difícil responder. Né? Porque, tipo assim, tem aquele cara que tu jogou mal e o cara fez gol. E não era tão difícil. <risos> e tem os caras que você... O cara não fez gol, o cara não, não, não foi bem. E tu fala assim, caraca, esse maluco joga muito. Esse cara é muito difícil de marcar. Então quem
1: foi o cara que te deu mais trabalho? Pode ser assim, né? essa segunda opção aí. Mesmo que o cara não tenha brilhado no jogo, mas você terminou falando, cara, hoje foi difícil pra cacete.
2: Cara, eu, eu marquei, pô, por incrível que pareça, eu marquei eu o cara, o do São Paulo, quanto ano passado, é, Vasco e cruzeiro. Esse ano ele foi expulso. É, que ele foi expulso, nem joguei. Cara, ano passado eu saí de campo assim, falando, caraca, misericórdia, esse cara aqui, <risos> eu, porque o cara sabia usar o corpo, o cara era rápido, o cara chutava bem, o cara cabece... mudava muito rápido de direção, é, então eu, foram uns caras que eu... Que eu marquei bem, mas tive muita. Eu acabei o jogo mesmo foi assim, um cara que eu nunca tinha visto, nunca tinha. Tinha reparado, né? Um cara que você nunca. E você foi assim. E terminou o jogo foi assim, meu pai, a primeira mensagem que eu falei, cara, o Raniel é um cara chato de marcar, cara. E eu acho que das últimas vezes desse ano, assim, um cara chato de marcar, que realmente. É dois, né? Que não são nem atacantes, são mais pontas. É o Bruno Henrique e o Everton. Cebolinha. O Everton Cebolinha, ele um cara que muda de posição de de direção. de direção toda hora, é um cara que vai para a esquerda, vai para a direita, ele ginga, ele chuta bem, ele é um cara muito inteligente. E o Bruno Henrique também pela pela fase que ele tá vivendo, a cidade dele. ele realmente ele, ele é muito rápido, ele parece que ele tá jogando com quando ele pega, bota na frente, parece que tá jogando com criança O terceiro gol do Flamengo contra o Vasco ele, ele pega a bola. Ele real, campo, ele né, realmente, e... eu, tenta, eu quase Chego nele, mas, pô, o cara é Realmente, o Danilo já, vai... ele já tava embalado é, na, é não, Era falta, muito né? difícil
3: chegar é, Então, hum. até a gente ficou discutindo aqui Pô, o Danilo podia ter feito a falta, mas acho que De repente o lance era tão
1: rápido que ele nem é... consegue,
3: Não consegue passar pela cabeça Dele de fazer a falta, assim, sabe
1: Porque é, é muito rápido o assim. jogador mais chato, Ricardo, essa você escapou o jogador cara, mais chato acho que, que você enfrentou
2: Cara, acho que foi o Carly, mané. É. Cara, o Carly. De, de, de reclamar assim, o, eu, eu, gosto muito, eu gosto bastante do Carly. Falando, ele é chato pra gente. O time dele, ele é bom pra caramba. É um cara que, que tá sempre lá brigando com a arbitragem, pra marcar. E.
1: Parece que quando ele se aposentar, ele vai virar juiz.
2: <risos> Não, e. e, no, e, e normalmente, a, às vezes, a pressão dá certo. Então, é um cara que fala o jogo todo. Tu vê? Ele fala o jogo todo, o jogo todo. Mas não é um cara de leal, é um cara... Tu vê que, que ele... Que é dele mesmo. É de... É de ser
0: aquele capitão mesmo que fala. Que, então, acho que o mais chato, assim, acho que, que é ele. Tu tem uma referência, assim, um cara que você se, se espelha muito pra... Em estilo, questão de estilo de jogo, até de postura também? Cara... Eu gostaria
2: muito... É... Lógico, né? Não tem o futebol, não tem o futebol é igual, mas eu gosto muito do Sérgio Ramos, cara. Eu acho que um cara muito. Que é chato também, né? É, mas, mas é um cara que, que pô, ele tem todos os fundamentos, sabe? Ele, pô, ele sobe bem, ele tem uma boa impulsão, ele tem técnica, ele cabeceia bem, ele bate falta, é ele bate ele bate pênalti, ele bate pênalti sabe? É um cara, é um líder. Então acho que, se não me engano, acho que deve ser um dos zagueiros que mais tem gol, é um dos que mais tem gol e deve ser uns que ter mais títulos, assim, de hoje, importante. Né? Tem a Copa do Mundo, dois, acho que dois Champions, se não me engano. Então, acho que é um cara que eu, que eu
0: gosto bastante. Queria te fazer uma pergunta um pouco fora futebol, que a gente acompanha to todos vocês nas redes sociais. Eu sempre vejo que você é um cara, assim, não é, não é comum um jogador participar tanto de rede social... Eu já vi você comentando de série em rede social, você dando apoio para torcedor na rede social. É, hoje eu parei um pouco. Parou um pouco. <risos> Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, então, e por que você parou também. Cara,
2: porque hoje tudo também é. Tudo que você fala, as pessoas levam. Tem muito mimimi, em mim, né? Então, tipo assim, não dá para eu, às vezes, falar muitas coisas que eu penso, que eu acho que vai vir um monte de gente começar a xingar, começar a falar, sabe? Então, às vezes, acho que é, foi até bom diminuir um pouco da rede social. Eu diminui bastante ano passado, esse porque ano passado tava, tava um pouco difícil e tal. Acho que até me fez bem você não ficar ligando para muitas coisas que, pessoa, que as pessoas falam, que às vezes você fica até meio cabisbaixo. Então, é, eu não, né? Tipo, eu não fico. Eu sou um cara que eu tenho a cabeça boa. Eu consigo, eu consigo chegar depois de um jogo que eu joguei mal, me procurar e ver o que as pessoas falam. Eu absorvo as críticas que eu acho que que são boas para mim. Agora aquelas que... Sai, sai daqui, você não merece, tá no Vasco, não sei o que. Você quê, faz sei a sei busca quê. depois é, do jogo pelo teu nome? Faço, sempre faço. Eu sempre faço pra... Porque eu... Cara, eu acho que... É... Busca você tem que estudar, né? Todo mundo estuda, vocês estudam da é, sua profissão. E eu com, com, eu estudo a minha profissão também. Eu gosto de ver jogo. Tanto a minha noiva que tá aqui, ela... Pô, vê jogo comigo, comenta, a gente sabe. Então, ela sabe, ela sabe tudo e eu também. A gente... A gente a gente conversa muito sobre jogo lá em casa, é... mano. É jogo dia, dia todo, futebol dia todo.
1: Será que eles gostam de ver futebol também? É,
2: isso aí. Todo mundo gosta, de... todo mundo gosta, porque e aprendeu a gostar, não gostar, mas aprendeu porque é a minha profissão então até todo mundo vê, ela vê, minha mãe vê, todo mundo vê, e eu vejo também, então é uma coisa que...
1: Tem uns caras que falam que não gostam de ver fora do, do ambiente de trabalho, é, né? mas tu eu, gosta.
2: Eu gosto de ver para saber o que as pessoas estão pensando, que, pô, às vezes eu tenho que melhorar em tal coisa, às vezes, pô, uma, um posicionamento meu, tipo, agora eu tô aqui fazendo um podcast, quando acabar, eu vou ver o que, o que a torcida ou alguém comentou, ah, não foi legal falar aquilo, eu já vou começar a me policiar sobre, sobre algumas coisas, tipo, sempre tá aprendendo. Então, eu diminui bastante essas coisas de falar muito de, na rede social, porque tudo que eu falava, algumas coisas que eu falava, eu, meus comentários no Twitter, no Instagram, no Twitter não, mas no Instagram, é até fechado para não ter muito xingamento, coisas que, que não vão te acrescentar em nada, entendeu? Mas, mas eu, eu sou um cara que eu gosto de, de estar com as pessoas, de fazer amizade... É, sou um cara muito sociável, vou sair no mercado vou fazer 20 amigos, sair na farmácia vou fazer 30, Eu falo para caramba como vocês estão vendo. Eu sou, um, eu, sabe? Eu sou um cara tranquilo, cara. E, e eu, eu, até eu nunca fui te fazer isso, mas eu vi o um maluco falando que tinha perdido, tinha perdido a família, é, tinha perdido o um irmão, aí perdeu a avó, aí perdeu não sei quem, sei lá. Que você que tá passando por um momento muito difícil na vida dele, que ele estava em depressão, não sabia mais o que fazer. Aí eu fui e tinha acabado de, de, de receber. Foi uma coisa que me tocou mesmo, sabe? Tipo, eu, quando ele falou, eu chorei, assim, tipo, eu me emocionei no ônibus, eu chorei. Uhum. E comecei a falar. Eu falei mesmo, o que eu tava sentindo no meu coração. E, graças eu nem a, a, conheci o cara. Nem conheci, eu não sei nem quem é. Se passar na minha frente, eu não sei nem quem é. Mas achei que naquele momento eu tinha que. Eu tinha que. Pô, acho que eu vou. Acho que essas palavras vão melhorar um pouco a vida dele. E, pô, um monte de gente começou a comentar, deu uma repercussão boa, todo mundo começou a dar apoio pra ele, ele agradeceu, falou que tava bem melhor. Então acho que é isso. Às vezes você faz uma boa ação pra uma pessoa que você nem conhece, às vezes um bom dia aqui ou uma boa tarde faz a... o dia da pessoa. Eu acho que acho que não só no futebol, mas acho que às vezes no mundo a gente tá precisando disso, de... de a gente olhar mais o próximo.
3: Ô, Ricardo, você é um cara bem articulado, você falou que gosta de conversar bastante, fazer amizades. E cada jogador tem sua personalidade, mas você, até mais que a gente, deve saber que essa não é a, a, grande, a personalidade da grande maioria dos jogadores, né? Cada um é de, do seu jeito. Mas se você não fosse jogador, o que, que você gostaria de ser? assim você, você já pensou nisso alguma vez na vida? Você... Não,
2: cara. Sério? Não.
3: A noiva tá rindo aqui. Não,
2: não, cara, sabe por quê? Vou te falar. Eu, apesar de eu falar de estudar, eu nunca gostei de estudar. Nunca gostei de estudar. Eu sempre fui um cara um cara que aprendi, eu sempre aprendi as coisas eu devia fáceis
1: ia falar pouco na aula nossa né? nossa, nossa <risos> meu deus
2: você não tem noção <risos> Mas mas eu falava muito mas os professores gostavam de mim porque eu era, eu era legal ah. então, assim eu falava tanto mais tanto que elas não conseguiam me expulsar de sala sabe eu a professora é, aí, não expulsar é. de sala então, eu não gostei de estudar, só que eu sempre aprendi as coisas muito fáceis. Então, tipo assim, até todo mundo da minha família fala que eu sempre desperdicei esse meu talento, que eu podia estar estudando, podia estar fazendo outra coisa fora de campo, e eu não faço, <risos> sabe? Então, acho que eu nunca, na minha cabeça, desde pequeno, sempre foi. Você jogou futebol? Você jogou futebol? Chegou no Vasco muito cedo, né, Ricardo? Comecei em 2009, eu tinha 12 anos. Ah, mas, pô, minha, a minha, minha caminhada foi bem antes de. Conta aí então, vai. De... De... Ih, o três horas. horas de vai ser três horas. Conta, conta. Então, não, não tem problema, não. Que, vamos é, lá. Uma história, é uma história
3: maneira também. Então, então, conta aí, vai. mas <risos> Vamos lá. Contando <risos> a minha vida. Até mudou a postura
2: <risos> aqui. Vamos. Tava jogadão, né, é. cara? Agora, agora <risos> Cara, eu desde pequeno, né? Sempre gostei de jogar bola. Engraçado que meu pai não, nunca jogou bola. Meu pai, se dá uma bola pra ele, misericórdia. <risos> ele até jogava pelada, mas. Zagueiro e, pô, sem qualidade nenhuma, só porrada. Tinha <risos> que todos falar, zagueiro é quem não sabe jogar, né? Não, não, com esse não ele, ele bruco tu mesmo. Só que era foodset, né? Só site. Meu pai sempre lutou. Ele lutava vale tudo. Ele tava boxe, eu tava Aí. Alô, Pablo Maria. <risos> não, tá maluco. Mas o pai é o cara da paz, cara. <risos> meu pai é da paz. Cara, sem, sem brincadeira, eu já vi uma confusão. Vasco e América Mineiro, eu jogando campeonato. A porrada comendo. Ele deu um soco no cara e pediu desculpa logo depois. <risos> eu na minha vida. Ele socou o cara e fez assim pedir pediu desculpa pro cara, assim, sabe? É. Aí, continuando. Eu comecei quando eu era pequeno, é, acho que se não me engano com cinco anos no futsal. Aí eu joguei, jogava no, fut... no Grajaú. Aí eu fui pro... Aí tinha um light, light ali perto de casa ali. Ali em Vila Isabel Grajaú ali do lado. Aí eu tinha uma do Fluminense, de, de aquelas, de tipo, a gente tem do Vasco. A, uhum. tem... você,
3: a, que, a que você paga para jogar, isso, né? Isso, que, é que tu paga, isso mesmo. aí.
2: Era mais perto de campo. Uhum. Aí eu fui, entrei, aí joguei, fiquei. foi a primeira vez que eu tive contato com o campo. Aí até joguei de, eu jogava de meia, né? Meia, volante, até joguei de lateral um tempo. O tempo não lembro, tipo, três, duas semanas assim, treinei assim, porque estava precisando. Mas nunca joguei, sempre fui, sempre fui banco, nunca... Era tipo mais uma, mais uma diversão, nunca foi uma coisa séria. Aí eu fui... Aí abriu, eu jogava salão no country, aí abriu uma vaga no Fluminense, que o Bruno Cozendei, que jogou, tinha saído. E, pô, era como ele saiu, ele foi pro Vasco, abriu uma vaga. Aí eram 400, 400 garotos pra uma vaga. Eu me escrevi, meu pai me escreveu, né? que quem escreveu, quem falou que o meu pai foi um amigo dele, que morava ali no Laranjeiras, sabia que eu jogava bola perto, aí eu fui, aí eu, aí eu fui, aí fiquei fiquei lá, aí fiquei entre os três, fiquei entre os três. Aí o técnico do do salão que tá até no Vasco hoje, o Beto, não sei se ainda tá, mas ele tava no Vasco hoje, era muito bom. Garva, o Fluminense gava tudo na época, né? Era o melhor salão na, da minha categoria. Era Gerson, o Douglas que foi pro Corinthians, está no Bahia, foi o Bahia. É, eu acho que agora ele tá lá fora. Tá assim, na Grécia. Né? Isso. Tava fora. Era a base, era melhor. O salão era melhor. Aí eu fiquei entre os três. Aí o Beto falou, ah, vai pro campo. Aí eu fui fazer um teste no Fluminense no campo. E foi a primeira vez que me botaram no zagueiro, foi o Beto. Como eu era alto, ele foi e me botou. Só pra um treino lá, porque eu tava faltando. Mas eu era meia, jogava de meia, cam... <risos> achava que era camisa 10, não sei o quê. Aí as minhas notas na escola começaram a cair. Porque eu treinava de tarde, no Fluminense, e eu de noite ia pro country, porque eu o country. É... Então, tipo assim, eu chegava em casa morto, eu não estudava nada. Aí as minhas notas começaram a cair, começaram, começaram a cair, já não gostava, começaram a cair meu pai falou assim, ó, tu vai ter que escolher uma, tuas notas estão caindo na escola, não pode, não sei o quê. Aí eu falei, como eu gostava muito do, do tênis do, do Grajaú, do Grajaú Country, do, do futebol lá, do futsal, porque era uma diversão, cara. Era tipo assim, eu chegava no clube duas horas da tarde e eu ia embora 11 horas, Sabe, porque minha mãe fazia dança lá, minha irmã também. E terminava a tarde, eu ficava o dia todo brincando de polícia ladrão, brincando de pique esconde Aí tinha aquelas duas horas da parada que eu treinava. E depois voltava, era, era o dia todo isso. Do lado de casa. Aí eu, eu saí do campo, do Fluminense, saí do campo e fiquei no Grajaú. Aí fiquei no Grajaú, aí teve um jogo Grajaú e Vasco. E o pai do Bruno trabalhava com meu tio. Aí meu tio foi ver o jogo. E o Bruno era o também, o Bruno jogava muito salão. Ele era o artilheiro, camisa 10 e, e capitão do Vasco. E nesse jogo, no primeiro tempo, eu marquei ele, eu marquei ele muito bem. Ele só meteu uma bola na trave, numa falta, mas eu marquei ele muito bem. Aí eu saí porque eu, eu tinha, sempre tinha problema de respiração. Aí eu tinha eu tinha, tinha medula fechada e eu saí com asma. Tipo, eu tive asma e saí do jogo. Tanto que eu nem voltei, o técnico deixou nem eu voltar. Só que o pai dele gostou e falou com meu tio: falou, pô, tem um zagueiro canhoto, leva ele lá no Vasco aí o meu tio conversou com meu pai meu pai foi e conversou comigo falou, ó, oh, tem uma vaga lá no Vasco de zagueiro e aí, você vai querer? tu joga, tu joga no meio, como é que vai ser? aí falei, ah pai eu sempre gostei de marcar também, né, sempre marquei aí eu falei, ah pai, eu vou ele, ah, você vai você, se você passar, você começa a ir pra, mais pra frente você se firmar lá, você vai até a posição que você quiser aí eu fui fui, fui pro, lá pra Washington Luiz, né, foi o primeiro, fui primeiro meu primeiro treino, camisa branca, short preto, meu preto. Aí esqueci o papel em casa da inscrição. Aí eu cheguei lá desesperado já. Aí, pô, o pai do Bruno conversou lá com o Fábio, que era o coordenador e tal. Aí foi uma pessoa também que me ajudou muito no futebol, já quis parar o Fábio que falou pra eu continuar. Aí. Aí o Fábio foi, não, vai jogar, não sei o quê. Aí, pô, o primeiro treino de zagueiro, nunca tinha jogado de zagueiro pego a base 9,6 do Vasco. Base 9,6, com 7 na seleção. Era o Juninho, o Goleiro, <risos> Foguete, Lohan, Luiz Felipe, o Baiano, o Índio, o Mosquito, o Chaveirinho. Time, eram 11, 7 na seleção. Falei, meu Deus, eu, tipo assim, eu não sabia, né? É. Mas hoje eu penso assim, caraca, meu Deus, como é que eu passei no teste? Aí a primeira bola que veio, eu saí jogando, cortei o mosquito três vezes, saí jogando. Aí outra coisa, a mesma coisa, eu cortei, saí jogando. Aí já me tiraram e falaram: tu vai ter na com 9-7. Aí eu fui, fiquei entre 97, aí fiquei treinando, fiquei treinando, aí com três meses eu recebi meu primeiro uniforme do Vasco, com seis meses eu já, já tava com o um grupo, já in integrado já, um ano, seis meses eu federei, fiquei integrado com o um grupo, um ano eu virei titular e nunca mais saí, aí joguei, aí, mas antes de eu virar de titular, eu quis parar de jogar bola. eu quê? Eu... Por quê? Amor ao, ao próximo, porque eu, graças a Deus, eu nunca precisei, eu nunca precisei estar no futebol por necessidade, é, como a maioria uhum. do, do, do futebol é assim, você, você tem necessidade em casa, você tem o dom de jogar bola, e você fala assim, vamos mudar a vida da minha família. Da família. Isso aí. É, então, não só no futebol, qualquer qualquer profissão tem isso, mas no futebol tem muito, porque é, como tem muito dinheiro, tem muita visibilidade, a maior, a maior chance que tem do, do pobre tirar a família da miséria é jogar futebol. E é uma profissão digna, tanto que todo mundo quer. É, na verdade, jogar futebol é bom pra caramba. Se não fosse, eu não estaria aqui. Então, é, nunca foi pra mim necessidade, nunca foi, ai meu Deus, eu preciso jogar bola. Não, sempre joguei bola porque eu quis, foi sempre um hobby pra mim. E, graça, e graças a isso. Eu via que os caras que jogava, disputavam posição comigo não tinham condição, sabe? Não tinha condição de, de, de se acabasse ali, ó. Não, o jogar jogou futebol, vou estudar. Não tinha isso. Não virejou jogar vou, futebol, vou fazer outra profissão, entendeu? Tipo, não é ter condição de estudar, isso aí, sem estudar. Não é ter uma oportunidade de estudar, como eu tinha, de talvez seguir uma outra carreira. E eu falei pra minha mãe. Eu falei que não queria mais jogar bola. falei para meu pai: e falei, não quero mais jogar bola. Isso com quantos anos? Cara, eu devia ter. Se eu cheguei no mais 2009, eu devia ter saído 12, 13. Aí minha mãe: Como assim tu não quer jogar bola? Porque. Aí meu pai. Meu pai virou e falou assim: É. Não, deixa ele. Ele não quer jogar bola, não quer mais jogar bola. Minha avó também. Porque minha avó sempre, sempre viajou, sempre fez as coisas. E a minha avó nunca quis que eu jogasse bola. Minha avó sempre quis que eu seguisse uma carreira. E estudasse, me formasse e viajasse com ela. O meu pai é a mesma coisa. E... E deixa eu só apontar uma coisa. Uma, uma coisa que eu esqueci. Eu... Eu só fui... Eu só fui pro... Pro Vasco, assim, porque teve uma... Teve uma redação na escola, quando eu era mais novo, que eu... Que o meu pai ele não queria que tipo como a gente tinha uma casa que acabou frio a gente todo final de semana meu pai não queria que eu tipo assim não queria que eu jogasse bola no salão porque ele sabia que todo todo final de semana eu ia, Vocês iam pra eu, ia ter pra ter que, eu ia ter que eu ia ter ficar ele ia é ter jogo que, ia ter, jogo, ia ter que ficar preso e eu, eu jogava na escolinha e antes de eu ser federado antes de fluminense né, tudo antes de eu me federar mesmo eu só jogava na escolinha e quando abri a federação no Grajaú o meu pai não quis que eu fosse, falou que eu não ia fazer. Aí a minha mãe virou pra ele e falou assim, não, eu vou conversar com ele e você vai fazer. Aí meu pai não queria deixar, não queria deixar, não queria deixar e teve o dia sexta-feira, logo sexta-feira ainda, que o dia que a gente viajava para Cabo Frio, ia ter o teste. Aí minha mãe virou e falou assim, ó, vai lá, então um papel aqui, já, já, já prestei tudo, ó, vai lá que a gente vai. Eu falei, a mãe, a gente vai pra Cabo Frio. Ela falou, seu pai vai esperar. Aí, meu pai ligando pra minha mãe: Cadê vocês? Não sei o que, não sei o que, eu já tô aqui, eu tô aqui embaixo, cadê vocês que não chegam? Aí, a mãe: Não, calma, atrasou aqui o treino, não sei o que, mentira, já treinado, tá fazendo um teste do... pra federar. Aí, aí quando eu cheguei, né, minha mãe virou e falou pro meu pai que eu tinha federado: Ele, não, ele não vai jogar, não sei o que, não quero, bababá. Aí, eu fiz uma redação na escola falando que meu sonho era é ser jogador de futebol, mas que meu pai não me apoiava. <risos> Meu pai é um Cara, meu pai é grandão, trabalho tudo. Mas é um chorão. É um chorão. Ele, ele chora vir na creche do papai. E, ou seja, aí quando aí chamaram meus pais na escola, né? Aí falaram. Falaram, ó, essa aqui é a redação do Ricardo, ele falou isso, 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 não sei o quê. Aí devem ter conversado. Eu acho mesmo que não. Eu acho importante vocês, pelo menos, apoiarem um. Deve ter aquela conversa, uh -huh, né? Sim. Falou que meu pai começou a chorar, chegou em casa chorando, me abraçou. Aí me apoiou, falou que eu podia jogar. E desde então foi o cara que sempre teve comigo pra tudo, cara. Jogo São Paulo, ele foi, viagem. Ele tá em todos os jogos. Né? tanto tá quanto é lugar. Então, pode vir pode ninguém, mas meu pai tá lá. Todo jogo meu pai vai. para é, Pra falar que não foi, quanto o Flamengo ele não tava, porque ele tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos que a minha irmã ia dançar com a minha irmã dançar, ele como como ele sempre estava comigo, e era a primeira vez que a minha irmã ia dançar, ele resolveu dar um apoio para a minha irmã. E foi e ninguém achou que eu ia jogar, né? Porque hum. tinha vários zagueiros do São Martins, todo mundo e acabou e calhou de eu jogar. Aí foi a única vez que meu pai não esteve presente.
1: Esse do de 2018. É,
2: 2018. De resto ele sempre sempre esteve. Então aí ele começou, aí depois dessa dessa redação, foi aí que na verdade foi essa redação que me fez que começou, que eu comecei a jogar. Comecei a levar as coisas mais a sério. Aí teve essa que eu quis parar de jogar. Aí eu falei que ele parar de jogar. E meu pai, tipo... Graças a Deus. Tipo, todo mundo assim. Não, não quer jogar? Não, tudo bem. Não tem problema. Aí minha mãe. Como que ele não quer jogar? Desde que ele tinha um, dois anos, ele chutava a bola. Ele sempre falou que o sonho dele fosse ser jogador de futebol. Alguma coisa tem aí. Não é possível que ele não, vai, que, ele, que ele não quer mais jogar bola. Aí ela veio conversar comigo e me perguntou. Aí eu virei e falei. Eu falei, ah mãe, porque se eu parar de jogar... É, tem gente que... Eles, quem tava jogando, né, falou assim, ó, ele só, a, única, a única chance deles virarem jogador de futebol é essa, eu não quero tirar, é, eu vou estudar, ou fazer outra coisa. Pra mim isso não, não é. Aí a mãe foi com você e falou assim, cara, se você não for você, vai ser outro. Você não pode desistir dos seus sonhos por causa dos outros. É, infelizmente a culpa não é a sua. Você tem que. você é, Vai ser muito pior pra você e pra ele. Porque ele pode não chegar. E você depois ficar frustrado, ver todo mundo, seus amigos todos jogando E você ficar frustrado porque podia ter conseguido, podia ter jogado E não, e não tentou Aí eu fiquei uma semana sem treinar Aí eu fui aí eu falei, eu falei assim, tá bom, você não quer jogar mais? Tudo bem Mas você vai lá no Vasco e vai falar Você vai, chegar, você vai conversar com o Fábio, que é o Fábio Fernandes Esse que tá no, tá no Vasco ainda Ele foi até contendido no profissional é, Eu fui, cheguei lá com meu pai e conversei com o Fábio Aí o Fábio virou e falou assim, Ricardo, por que você não quer mais jogar? Não sei o que, não sei o que lá, qual o problema? O que aconteceu? Fizeram alguma coisa? Aí eu fui e expliquei. Aí ele falou a mesma coisa que a minha mãe. Ele falou, cara, isso não existe. Se não for você, vai ser outro que vai tirar a vaga dele. Você não pode desistir do seu sonho por causa, por causa de outra pessoa. É, não quer dizer que você vai virar jogador, mas, pô, você tem, que, você tem que continuar correndo atrás. Lógico, se você não quiser, eu não vou te forçar a fazer isso. Mas é o que você quer? Aí eu comecei a chorar e falei que não, que não era. Aí eu fui e voltei. Aí ele falou, pô, o técnico acabou de perguntar pra você, cadê você, não sei o que, não sei o que lá. Aí quando eu voltei eu virei aí,
0: aí depois eu joguei,
2: nunca mais saí. Aí foi Portugal, fiquei oito meses lá e voltei. Aí em 2018 eu virei titular, aí saí, e normal. foi o técnico que te puxou
1: para o profissional? Pra, pra Cristóvão. Cristóvão.
2: Na verdade foi em 2017. Foi o, o primeiro gol do Vasco 2017 foi eu que fiz. Foi um amistoso contra o um Bom Sucesso, em São Januário. Um jogo treino, né? Jogo treino, foi um a zero a gente, eu fiz o gol e, a gente jogou, e eu joguei muito bem. Foi ali que eu. Foi... O que aconteceu? Eu fui para Portugal, e minha transferência foi internacional. Então, quando eu voltei, eu não podia jogar nenhum campeonato até abrir a janela de janeiro. Enrolaram, fizeram, fizeram uns problemas lá, Temos problemas, e acabou que eu só pude jogar em janeiro que graças a isso, né, eu falo que Deus escreve certo para minhas tortas, né, graças a isso como eu não vejo pra Copinha eu fiquei aqui para treinar aí o Rodrigo teve uma bolha, e o Jomar teve uma infelicidade pessoal e eu acabei que eu subi para treinar, profissional aí eu treinei bem o Cristóvão falou, ó, oh, vem o dia seguinte, que era Amistoso eu nem sabia que eu ia jogar, cara, eu treinei de manhã e fiquei na concentração lá, dormindo e tal, acordei cheguei lá de tarde, não achei que eu fosse jogar achei que eu fosse só fazer um trabalho dentro do campo assim ali fora, né Aí, quando chegou ele no campo, o nego falou assim: Não, tu vai jogar. Você que vai jogar. A zaga era Luan e Rafael Marques, se não me engano, e a zaga reserva era o Jomar. O Jomar
0: chegou depois e falou assim: ó, oh, vai jogar tu Jomar. Aí eu fui e joguei. Aí eu fiz o gol e joguei muito bem. Eu lembro desse, desse jogo, eu já cobri o Vasco, e naquela época o Vasco era todo fechado, né? Eles, eles não, não divulgavam nem o resultado do jogo treino. Você tinha que ser um. Tipo, fazer um trabalho de apuração pra descobrir o resultado do Boa jogo cara. treino. É, era desesperador. E a gente falou, ah, foi 1x0 o gol do Ricardo, e eu não conhecia, eu não te conhecia. Eu falei, pô, Ricardo? Aí eu lembro do, do Pedro Venâncio, menino que trabalha aqui com a gente, especialista em base, e falou, pô, esse Ricardo joga muito, é uma promessa da base, não sei o quê, zagueirar, não sei o quê. E aí foi quando a gente foi começar tipo, a saber quem era o Ricardo, é, contar, assim, conhecer você, mostrar pro torcedor quem era você. E foi justamente esse jogo, é 1x0, algum jogo treino, eu lembro, eu lembro bem disso. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o Bruno Cossendei, que ele é, ele é teu amigo mesmo, né? É. E o Caio Monteiro também, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua relação com eles dois. Os dois meninos que foram emprestados, né? Estão fora agora, mas tem uma relação muito forte com o Vasco. E com você também, né? Acho que a história de vocês três se, se mistura.
2: É, porque a gente é do mesmo ano. A gente jogou junto, a gente estudou junto, a gente se formou junto na escola. Então, é...
0: É... Mas é off Vasco, né? Começa antes do Vasco ou não? Começa antes do
2: Vasco, porque como o pai dele conheceu meu tio, e a irmã dele dançava com a minha irmã, a gente morava no Grajaú, tava no clube junto, o Bruno já jogava desde pequeno, sempre foi, levou muito a sério. eu era mais uma brincadeira. Aí por causa desse jogo que eu marquei muito bem ele, que eu fui pro Vasco. E eu ia todo dia com o pai dele, pô, a gente ia todo dia junto, todo dia junto, a gente sempre foi junto, como a gente morava perto, pra tudo, pro treino, profissional, sabe? Então, e o Caio, como era muito amigo dele, eu, mesma categoria, a gente ficou muito amigo. A gente tem um grupo no WhatsApp até hoje, da escola. Tendo. Tendo os meninos subir profissional, que fui eu, Evander, Andrei, Paulo Vitor, Alan Cardoso, a gente tem esse João Goleiro, a gente tem esse grupo até hoje. A gente sempre tá falando nele.
1: Quem é teu melhor amigo no futebol, no futebol?
2: Cara, no futebol hoje é o Andrei. O Andrei é um cara que, tipo assim, a gente convive muito, a gente tá sempre junto. É, a gente concentra junto no treino, então é um cara que, que hoje é meu melhor amigo. Você
1: tinha falado do Cristóvão que te subiu, desde que você começou a jogar, você teve técnicos novos de idade, Zé Ricardo, Jorginho, Valentim, Valdir e Valadares ali de interinos, e aí chegou o Vanderlei, você falou um pouco do Vanderlei, mas eu queria saber qual foi a diferença que você sentiu, cara, em relação aos técnicos com quem você trabalhou, não, claro que eu não estou fazendo nenhuma crítica a eles, mas qual é a diferença de ter um cara experiente, de chegar, de tomar a frente das coisas, como você mesmo falou? Qual foi a diferença que você sentiu no momento da chegada do Vanderlei na comparação com os outros técnicos com quem você trabalhou no profissional?
2: Cara, acho que foi a experiência, né? Um cara muito experiente, como, como você falou, os outros são novos, ainda vão, vão aprender bastante coisa, igual a mim, eu vou aprender bastante coisa. É, a experiência dele, o time dele de saber as coisas, de na hora de, na hora de falar, na hora de me de fazer alguma coisa, de tomar alguma decisão então é um cara que está sempre à frente da, da gente, é, qualquer problema sempre passa por ele 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 sempre sempre ele provavelmente resolve tudo que que tem que ser resolvido, ele não é só um treinador, né? é um cara que blinda bastante a gente, então acho que é a experiência é um cara que foi pô, é o cara que mais ganhou no Brasileiro se eu não me engano é um cara que tem mais título, é o cara que treinou o Real Madrid, treinou a Seleção Brasileira, pô, então realmente... Ele conta a história do
1: Zidane, do Becker,
0: do Ronaldo
2: não? <risos> cara, não conta muito não, cara, ele, ele, se perguntar ele conta, o Melo, o Melo, preparador físico, eles contam. O Melo gosta de uma história? Gosta, pô, o Melo, os dois eles, eles falam, falam muito sobre, mas não só se perguntasse não é um cara de ficar falando essas coisas, sabe? Ele é um cara mesmo de, de pontuar as coisas pra gente, que a gente tem que fazer, da experiência dele. É, então é um cara que, que eu estou ba aprendendo bastante com ele. É um cara que, que eu gosto muito e espero continuar no que vem com a gente.
3: E, Ricardo, você está com 22 anos agora e tem idade olímpica ainda, né? É, você é, vê a seleção olímpica, por enquanto olímpica, como objetivo seu, é, apesar de recentemente... É, não ter sido convocado, mas é você espera estar tá sendo visto? Você ainda sonha com isso? Como é que é essa, esse objetivo assim para você?
2: Cara, acho que é o sonho de todo jogador, né? É, chegar na seleção do seu país. né? Então, acho que com certeza é o objetivo. É uma coisa até que o Vanderlei fala pra gente, que a gente tem um objetivo, que todo o objetivo de qualquer jogador, qualquer treinador chegar na seleção brasileira. Então, óbvio que, esse, que é um sonho, né? É uma, é uma coisa que eu, que eu busco, mas... Eu, eu manter a cabeça no Vasco eu acho que Quanto mais eu jogar no Vasco Quanto mais eu for bem no Vasco Quanto mais eu ficar em evidência no Vasco é, A seleção vai ser consequência disso Mas adianta. você acha que
3: é um sonho possível assim? Porque tem sonho que a gente sonha Mas fala, ah, é difícil Mas tem sonho que a gente sonha E, e vê que é possível você cara, eu acho que
2: tudo é possível cara Acho que não tem nada, nada impossível não Acho que tudo é possível é, eu só tem que continuar fazendo o que eu estou fazendo Trabalhando é, mantendo forte ali e quando se vier alguma convocação por acaso é, se tiver alguma coisa, também chegar lá dar uma melhor e bem para continuar, acho que toda vez que você você traça uma meta você chega nessa meta, você já tem que tá estar pensando em, pensando em crescer, então acho que eu tenho que pensar primeiro no Vasco em por, jogar bem em ficar em evidência em todo mundo começar a falar de mim, começar a ficar em evidência mesmo, porque aí as coisas vão acontecer naturalmente.
1: Cara, você se firmando no Vasco, um passo natural para um cara que se destaca num clube grande do Brasil é jogar na Europa. Queria saber se você falou de que vê muito futebol, não é nem se você tem um clube preferido, não. É, é qual clube que você gosta de ver jogar hoje? Qual time que você gosta de ver jogar na Europa, assim? Tem, um, tem algum, um ou dois, três, que você fala que você pare, pô, hoje tem jogo sábado, 10 da manhã, daquele time.
2: Cara, eu gosto muito do Barcelona, né? Porque eu gosto muito do Messi. para mim é eu... um. É o ídolo no futebol, acho que se eu encontro com ele, seria um cara que eu, provavelmente eu ficaria, caraca, é o Messi, sabe? Eu vi até o jogo da Argentina e Venezuela, de perto. Então, é um cara que é espetacular. O que ele, o que ele faz o que ele faz com a bola, sem a bola, a visão de jogo dele, o entendimento tático dele, ele realmente é fora de série. Para mim foi o melhor que eu, que eu vi jogar, para mim ele é o melhor de todos. Em questão de futebol, de, de técnica, de tudo, é, de show foi o Ronaldinho, né? Porque realmente o Ronaldinho que fez todo mundo começar a olhar realmente lá pra fora. Foi, foi aquele foguete. Mas acho que o Messi foi o melhor que eu vi. Então acho que o Barcelona, eu gosto muito do, do Liverpool. Eu gosto muito do Klopp. Acho que o um cara é muito inteligente. Um cara muito... Além de inteligente, é um cara que é... Que é até parecido um pouco com o Vanderlei, assim, né? Naquele, naquele jeitão dele de de definir aquele padrão de jogo, é aquilo, não sei o que, de dar esporro, de cobrar, mas parece ser um cara super legal, tu vê, até no dia das entrevistas o cara tá sempre rindo. Muito entendeu? Boas. Tipo assim, é um cara que eu comparo, acho muito parecido com o Wanderley Não conheço, nunca trabalhei, mas de, de jeito. Eu gosto muito do Liverpool. Mas são esses dois, cara, acho que o que, que, que brilho, o olho mesmo vendo, é... São esses dois, deve ter mais algum. Tem que ver tipo, se a Moiva ter...
3: concorda, né? Se ele não vê todos os jogos na televisão, ele tá falando Cara,
2: eu, só... até d... eu até diminui um pouco. Antigamente eu via muito. Eu vejo, eu vejo. Mas... A cara dela. Mas hoje, hoje eu jogo muito mais videogame do que propriamente ah, vejo jogo, entendi. entendeu? Hoje, hoje eu jogo muito mais videogame, Antigamente eu via muito jogo, hoje eu vejo entendi. muito. Eu cara... gosto, do, eu gosto do, do Master System também, porque eu gosto do Guardiola. O jeito, o, o jeito que o Guardiola joga de de não ter posição dos jogadores, cada um tem uma função dentro de campo, às vezes o zagueiro vira volante, o lateral vira zagueiro, sabe? Ele já começou um jogo aí da Champions League, se não me engano com sem zagueiro, estava jogando com um lateral dos volantes, entendeu? Ele até, até começou perdendo, depois ele mudou e acho que virou o jogo, se não me engano, acho que foi contra o Atalanta então um cara que também muito inteligente, que mudou o Barcelona o Barcelona começou aquele tic-tac por causa dele então são os três são os
0: três times. Eu Manchester assiste nem pelo time mesmo. É mais pelo, pelo Guardiola. Tu vê assim... A gente, tem muita gente que fala muito isso, né? Que o futebol no Brasil é muito diferente da Europa. Tu, tu vê essa diferença mesmo? Assim, até em termos táticos, técnicos, a gente nem pode falar porque, naturalmente, os melhores vão pra lá. Mas tu vê muita diferença, taticamente, do que, do que vocês jogam aqui pro tu assiste lá fora?
2: Cara, eu acho é um pouco diferente. Eu, eu joguei lá fora oito meses, fiquei em Portugal. então Inclusive, o... O Jesus estava lá no esporte na época que eu tava. É, eu, acho, eu acho diferente é, a intensidade com a tática. Como a ficou muito compacto, o jogo é muito compacto e muito intenso. E muito intenso, muito compacto e muito intenso. É, é, parece que é mais rápido, sabe? E parece que tem menos qualidade. É, parece que não não na Champions League, mas falando do português mesmo que eu joguei, parecia que tinha muito menos qualidade que aqui. Mas se você parar para pensar, não. É porque como era muito tenso, muito compacto, tinha muito menos espaço, então era muito, aquela coisa muito robotizada. Era muito mais... mais automatizado, isso né? aí, era muito... Eles eram muito técnicos. Ninguém errava domínio, ninguém errava passe. Chute, entendeu? Era muito mais difícil os caras errarem coisas fáceis assim. Errava coisas mais difíceis. E aqui eu acho que a parte tática, a gente melhorou bastante. Hoje, o futebol aqui brasileiro é muito mais tático o que às vezes pega um pouco, um pouco a intensidade mas acho que a gente está tá evoluindo bastante, acho que que não não deixa de desejar muito né, nisso acho que o que acontece é que os melhores jogadores daqui vão para lá, se os melhores estivessem aqui com certeza o nível do campeonato seria, seria diferente
3: ô, ô, oh, Ricardo, tem uma pergunta do seu xará aqui Ricardo Mota, pediu para você explicar o que foi o gol que o Vasco sofreu no jogo contra o Goiás o último jogo do Vasco agora aqui.
2: Cara, foi uma fatalidade, né? Acho que a gente. A gente não conseguiu matar o jogo. A gente ficou. No final do jogo ali, como o Vanderlei falou, foram vários escanteios, foram várias, várias chances.
3: Acho que três escanteios seguidos, é, então, né? Ou três ou quatro?
2: Acho que foram. E o. Foi uma sucessão de erros, não foi. Ah, um errou. Não, foi. Um lugar na cabeça. é... Teve a bola que foi pro alto. Depois eu não ganhei na cabeça. Aí acabou que o Henrique teve a felicidade de botar a bola pra dentro. Acho que não tem, não tem culpado. Não tem, não tem essa de... Ah, ele errou. Ele apontou. Não, pô. O Henrique via bem pra caramba. Jogando muito bem. Fez gol contra o CSA. A assistência do gol do Ribamar foi ele que deu. Então acho que não tem essa de crucificar ninguém. Não tem, não tem culpado. É, se a gente tivesse feito o segundo gol, a gente tomava o gol. Usava 2x1 o jogo. Então... Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. É... A gente conversou no vestiário depois. É... Todo mundo é... todo mundo ficou triste, né? Porque a gente queria buscar libertadores. Queria buscar coisas maiores. Mas agora faltam quatro jogos. A gente pode ganhar os quatro e ver o que vai dar, né? Na verdade, foi o que eu falei antes do jogo ontem. Me entrevistaram e perguntaram. Eu falei, cara, a gente tem cinco jogos. Vamos pensar. Vamos pensar cada jogo é um jogo. Quanto o Goiás era a nossa decisão. Ganhar o jogo. Depois pegar o São Paulo, ganhar o jogo. Fazer, tentar fazer os 15 pontos para ver se... Se ia dar para a Libertadores, se não der, tudo bem, vamos para próximo ano, mas eu acho que agora é a mesma coisa, eu acho que o foco é o mesmo, não muda nada, como a gente tomou lá o gol contra o Flamengo, 40 segundos, não desesperou, acho que agora também não tem que desesperar, o foco é o quê? Fa pontuar, ganhar os quatro jogos e ver no que vai dar no final do campeonato.
1: Outro lance marcante desse jogo do Goiás, é um lance que estava parado já, mas foi aquele gol do Ribamar, que ele perdeu, o goleiro defendeu com o Guarinha ao lado. O Ribamar é um cara que passou por muita coisa esse ano já, né? Chegou a ficar afastado, né? Treinava com o grupo, aí voltou já... No segundo jogo já ficou de titular. É um cara que perde muitas chances, é um cara capaz de fazer golaços como ele fez contra o Botafogo, gol salvadores como ele fez contra o Flamengo. Como é que é a convivência com ele? Que é um cara que na torcida virou uma espécie de folclore, quase positivo, assim, a torcida fica... Hoje tem gol do Ribamar. Como é a Luciana convivência? Adora, é, somos... a musiquinha aqui do podcast de vez em quando toca. Também em, gosto E nas arquibancadas <risos> também é, Como é que é a convivência com ele no dia a dia, cara?
2: Cara, ele é meu vizinho Pô, é um cara que eu gosto muito né? Ele é um Cara humilde, cara Um cara, pô Engraçado Que tá sempre brincando Tá sempre, sempre assim, feliz Nunca tá Eu gosto muito dele, cara Acho que o lance de ontem foi Atacante vive de gol Ele tentou fazer o gol Fez o certo Chutou O Tadeu, né? Tadeu, Tadeu. Tadeu pegou. Certo, não era Mas... passar pro
1: Guarinhão, é... cara.
2: Não. <risos> Também, mas eu tô falando... No videogame, tu toca aquela bola ali pro lado. Ah, mas isso eu tô falando, mas, mas, mas o... Eu, agora vendo o lance parado, é mole, pô. Certo. Tem vários certos na hora do lance parado, pô. É, eu tô falando, pô. Na, na época lá do, do Jorge Wilson mas depois você pegasse o jogo lá, pô, eu falo, tinha vários certos pra fazer, entendeu?
1: O, aquele Serginho parecia o Messi nesse jogo, né? Tô
2: falando é, tô Depois que acaba que tu vê o replay parado, tudo é certo. Tu, tu vê N posições. Tem que ver ele no momento, bancada. Às vezes você não vê, às vezes você não escuta, então é, ele chutou, o Tadeu pegou, tava impedido, ou seja, o gol dele também não ia valer nada, entendeu? Só ficou mesmo pra zoação mesmo. A, na verdade, a imagem e o vídeo da, das postagens é pra, pra zoar, muito, porque fica, não valeu.
1: Ele fica bem abalado, assim, não não... Que mesmo parado, que tem, tanto que sai o goleiro saindo na teoria seria escanteio se não estivesse valendo, ele, ele se joga no chão, ele é um cara que parece sentir bastante, tanto bem quanto mal assim, mas quando nos momentos de crítica ele parece sentir, né?
2: Não, acho que quando você você tem como ele como ele tinha uma chance clara de gol e o atacante perde, normalmente o atacante fica assim. É normal como se como um zagueiro que se errar num gol vai ficar desolado, pô. É, é normal. Acho, acho. As coisas acontecem, é, as coisas serem assim. Ele é um cara que se cobra muito, é um cara que tá sempre treinando, é um cara que treina pra caramba, é um cara que pô, tá sempre fazendo finalização, tá sempre se cobrando, é um cara que é um cara brigador, tu vê que no jogo ele se doa ao máximo, ele briga com o zagueiro, ele briga com não sei quem, ele dá carrinho, ele tá então é um cara que ajuda muito a gente. Então, é, Ele só, só ficou metendo a mão na cabeça e agachou porque realmente ele. Queria fazer o gol. E mesmo que fizesse, foi o que eu falei. Eu não falei fazer de nada. Então ficou só para o é. nego zoar. Não serviu de nada. É só para zoar mesmo. só pra não, zoar. Acrescenta, não acrescenta nada.
0: Vocês no, vocês no vestiário zoaram, brigaram, deram apoio. Como que foi a reação com ele? Cara, depois do jogo estava todo mundo muito abalado, né? Fazendo gol, né? A diferença de você fazer um gol no final
2: e tomar um gol no final...
1: então for zoar alguém, não vai isso dar certo isso é. aí vestiário, é. né, cara? À, às
2: vezes alguém pode interpretar da maneira errada. Então, a, quando acaba o jogo, todo mundo procura... Ficar calado, sabe? Tipo, vai pro seu espaço eu procuro pegar meu telefone, ver o que que minha família manda, o que meu assessor manda. Eu <risos> tô brincando. Eu, eu costumo pegar meu telefone para ver para ver mesmo como é que tá minha família, a primeira coisa que eu pergunto é perguntar tá onde, para ver onde tá, se já chegou no estacionamento para encontrar. E a gente faz nossa oração, ninguém fala, é, normalmente ninguém fala porque tá de cabeça quente. Normalmente só o Vanderlei fala alguma coisa, sabe? Para para gente e a gente retoma a conversa normalmente dois dias de, um dia depois do, do jogo, dois dias depois, quando volta.
1: Que outro cara que eu queria te perguntar, falei do Ribamar, é um, o contrário, que é o Thales né, cara? É um cara que é cinco anos mais novo que você, você é um jogador novo. Nossa, tô velho. Mas já tem. Você tá jogando ao lado de um cara cinco anos mais novo e que teve um, um começo fulminante no profissional. Nem era. Ele ficou pouco tempo até de titular do, do Sub-20, mas já chegou explodindo no profissional. Como é que é a cabeça dele ali também, no o dia a dia, como eu perguntei do Ribamar? Um cara que tá fazendo tanto sucesso, ele é um cara tranquilo no dia a
2: dia? Como é que é? Pô, um cara muito do bem. Um cara muito humilde, um cara muito inocente. Ele realmente, ele é, ele é uma criança, né, cara? Tem 17 anos, ele é... E pra você ver como é futebol, né? O cara nem não subiu a gente jogava, subiu profissional, foi, jogou. E hoje é, hoje é o talis talis mágico, é o que todo mundo vê aí. É, um, é diferente, ele é um craque de bola. Realmente, ele, ele e o Paulinho são, são totalmente fora da curva. E, cara, você fica feliz, né? Porque você vê um garoto poder subir, pô, jogar e jo jogar, jogar bola. Ele joga bola, ele ele, ele não, não é desleal, ele ele pega a bola, ele joga a bola, ele dribla, ele pedala, ele dá lambreta, ele faz gol, ele sobe, ele mata a bola, ele segura, ele o briga. Que é pô, ele com a estatura dele, ele tem um pé 45, ele é grande pra caramba. Ele sabe proteger e além de, ele realmente ele é ele é fora da curva. E ele como pessoa, não tem o que falar, ele, ele realmente ele é muito do bem. Eu acho que ele vai, ele vai ser um fenômeno aí. um brasileiro vai ser, ele vai ser, nível de seleção mesmo, um fenômeno.
0: Tem uma pergunta aqui da Regiane Faustino, faz, sempre participando com a gente. Pergunta, e agora? Vocês vão, vão jogar pelo quê nessa reta final do brasileiro? Né? Tem poucas chances de libertadores, o rebaixamento também praticamente inexistente. A, a Sul-Americana, ele tá bem, bem próximo, né? Qu qual é o papo de vocês? Vamos brigar pelo que agora nesse, nessas últimas rodadas? Cara,
2: a gente tá sempre brigando pra cima, né? A gente tá
0: sempre traçando um objetivo.
2: Não tem, ah, acabou o campeonato pra gente, ah, vai estar de férias, não, por que não? Todo mundo quer jogar, pô. Todo mundo quer, todo mundo quer mostrar. É... Então a gente quer jogar, a gente quer, quer ganhar os jogos pra ver se dá pra Libertadores. Talvez dê, talvez não, tá muito difícil, como você falou. É, mas nada é impossível foi o que eu falei anteriormente, nada é impossível não é impossível ir para seleção e não é possível Vasco ir para Libertadores então acho que que a gente vai, vai voltar essa semana, vai trabalhar o Vanderlei vai passar para a gente os melhores caminhos para a de São Paulo, a gente vai tentar buscar o resultado lá depois tem mais dois jogos em casa e tentar, tentar ganhar para para Libertadores se não der, ano que vem a gente disputa sul-americana, mas o foco continua sendo Libertadores
1: vocês conversam sobre. para encerrar que esse podcast já tá com recorde de duração Três horas. aqui. É, até o do presidente do clube. Mas a história
3: foi rápida. Até... A história
2: de, de vida dele foi rápida. Foi. Eu até voltei algumas coisas que eu é. esqueci porque eu tentei é, resumir. É, é, ah, ah, com tanta volta. <risos> Nossa uh... Senhora. Imagina essa história que eu vou ter. Misericórdia.
1: É, até um pouco eu falei do presidente do clube. Vocês conversam sobre as perspectivas do Vasco, assim, que é, você falou que o Vanderlei blinda muito o grupo em relação até a questões de salariais, de atraso, é um cara que, que faz o contato direto com a diretoria, como que é essa, essa conversa no elenco, assim, a gente sabe os problemas financeiros que o Vasco enfrenta, ou a diretoria tem a expectativa de melhorar isso no próximo, na próxima temporada, como que é a conversa entre o grupo e com a comissão técnica sobre esses assuntos financeiros, principalmente?
2: Cara, o Wanderlei tá sempre passando pra gente o que o presidente passa para ele ele sempre passa pra gente, manda a gente ficar ficar tranquilo em relação a isso pra gente focar só no só no, só no jogo, porque imagina, tem que ficar pensando em, em salário em, tu, em política, tudo que envolve o clube, sabe? Então se a gente for ficar pensando nisso, a gente vai ficar maluco até vocês devem ficar maluco tentando, então a gente não a gente não pensa nisso A gente pensa, o Wanderlei brinda muita gente sobre isso passa alguma coisa que ele acha importante, que acontece, e o resto ele só fala, ó, vai jogar bola, vocês têm que focar no jogo, não sei o que, então você pode ver que, que não tem, não tem nenhuma, nenhum problema, nenhuma confusão em relação a isso. O Vanderlei é um cara que realmente é isso que eu estou falando, a diferença dele para os outros é essa. Ele é um cara totalmente experiente, ele já passou por isso tudo, então ele sabe muito bem como gerir como gerir um grupo, é, porque a gente técnico ele sabe gerir o grupo, é um cara que Deixa o ambiente saudável, o ambiente bem, então ele realmente ele é diferente nisso. Teve churrasco, teve. É, teve churrasco na casa do baixo teve... É. teve tudo isso. Teve aí da Pra Foz o Felipe
3: Basto, até o Felipe Basto falou aqui que pô, foi muito importante assim que foi. Foi, foi. Pra ele, é, esse conhecer grupo do gente, Vasco né? foi formado é. naquela viagem pra, pra Foz.
2: É, certeza, pra ele conhecer a gente, saber quem, quem é quem, a personalidade da pessoa, que às vezes ele tem que falar do, de uma forma comigo, de outra forma com outro jogador. Então ele é um cara muito inteligente, é um cara que, que já viveu isso tudo. Então hoje, se ele é o cara mais vitorioso, não é à toa, porque eu, realmente o cara, porque eu falei, o cara tem DNA de vencedor, é um cara, um cara bom pra caramba. Ricardo,
1: você avisou logo no início que falava muito. Cara, é. quero te agradecer. Pode Foi ficar, por falta de aviso. Né? Foi muito bom, perguntamos tudo o que a gente queria perguntar. Obrigado, cara. Vamos trazer aqui você de volta e separar três horas no próximo aqui, a gente Teve muita pergunta que vez. a gente
3: não fez, que a galera mandou, mas porque é.
1: realmente... Pô, de... Tudo estourado. A culpa foi do Ricardo, tá? É. Desculpa, a gente. gente. A história de Desculpa. vida do Ricardo. Eu assumo. Cara, brigadão. Até a próxima, Ricardo. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Schmidt. Valeu, cara. Um abraço. Até a próxima. Valeu,
0: Luciano. Obrigado, Ricardo. Guarda aí mais algumas histórias aí pro, pro próximo, então. Bruno.
3: Obrigado, amigo. Até o, o próximo. O Ricardo
0: volta aqui quando, quando for pra
3: Europa. Ele volta aqui pra se despedir do Vasco e é, contar mais, conta um... mais ah, história da vida dele.
1: <risos> Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.